0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un, o hayan empezado un, un lindo día, un lindo domingo. Eh, vamos a mirar en unos minutos la palabra de Dios. Recién Eve y Marcos nos, nos contaban eh, un montón de actividades y cosas que estamos preparando y trabajando mucho eh, generando contenidos y oportunidades de encuentro, ya sea en, por grupos, ya sea eh, actividades generales. Pero bueno, tratamos de, tener, eh, de estar los más conectados posibles en este tiempo tan raro, tan difícil. La semana que viene vamos a estar eh, celebrando la Semana Santa y va a ser la primera vez en la historia que nos toque celebrarla de esta manera. Bueno, muchas cosas ha sido la primera vez en la historia. También es, hay que reconocer que este es un hecho eh, único, un evento histórico único eh, que estamos atravesando, como, como en este caso como humanidad. ¿no? Pero como dijimos el otro día, no es la primera crisis que hemos atravesado, eh, no será la última, eh, y para eso Dios nos ha dado la fe y nos da su palabra y nos da su espíritu para poder eh, atravesar las, las crisis, superarlas y salir adelante más fortalecidos, más maduros y, y más preparados para lo que viene. De eso quiero hablarte en el día de hoy. Hoy estamos hablando, vamos a hablar de los tiempos de cuarentena. Eh, seguramente habrás quizá visto o leído algún artículo eh, de, sobre las diferentes cuarentenas que, que hay en la historia, incluso bíblicamente, quizá también leíste, yo estuve leyendo algunos artículos sobre algunos aislamientos o cuarentenas en la Biblia. La cuarentena es un término usado en, en medicina para describir el aislamiento de personas por una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico y así evitar o limitar la propagación de un agente infeccioso, toxina biológica o un químico liberado para proteger la salud, seguridad y bienestar público. Esta es una de las definiciones que encontré de cuarentena. Muchos países ahora en el mundo han decretado este eh, periodo de cuarentena, eh, que no es literal en muchos casos, porque bueno, no dura exactamente 40 días, de ahí viene la palabra cuarentena, pero... Eh, sí hay una, un periodo de, de, de aislamiento, de resguardo de, en, de, cada, de quedarse en sus casas y de aislamiento social muchos países quizá al principio se resistieron a hacerlo por, por todo lo que genera las consecuencias económicas y de un montón de tipos eh, de consecuencias que trae pero la realidad es que terminan yendo hacia eso porque cuando el contagio o cuando el virus comienza a propagarse no hay por ahora una vacuna así que hay que eh, llevar adelante esta cuarentena bueno vamos a hablar de cómo llevarla veo una doble oportunidad para los cristianos en esta en este tiempo por un lado los hijos de dios podemos verla como una oportunidad para aún estar más cerca de dios para buscar más de dios tenemos más tiempo eh, tenemos quizá menos compromisos eh, o podemos manejar nuestros horarios laborales Nuestros compromisos eclesiales y, entonces de alguna, y cualquier tipo de compromiso y de alguna manera podemos encontrar un tiempo que nos costaba encontrar para buscar más del Señor, en oración, en meditar la palabra, eh, incluso a, 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 a comenzar algún tipo de ayuno. El otro día en el, en el en, en la encuentro en vivo que hacemos junto con Lili, los días jueves, hablábamos, nos preguntaron acerca del ayuno, y hablábamos de que no siempre es un ayuno de comida, es, eh, tampoco es para castigarse a uno mismo, sino es la idea de poner a Dios en primer lugar y que Él es nuestro mayor deleite. Así que hay gente que hace ayuno de redes, bueno, no va a ser justo este momento de, de, la, de, de la historia, pero hay gente que hace ayuno de algún tipo de comida o de algún tipo de, de actividad como para decir, bueno, pongo a, a Dios en primer lugar. Así que, por un lado, para los hijos de Dios podemos verlo como una oportunidad para estar más cerca de Dios, buscar más de Él. Y por otro lado, creo que también Dios le está dando una especie de stop a la humanidad, para que muchos se vuelvan a él. La Biblia habla de la cuarentena. Y Yo quiero hacer un pequeño así, resumen, un, un paso, un, un paneo de, de las cuarentenas que encuentro en la Biblia. Porque el número 40 aparece muchas veces en la Biblia. Más de 100 veces, no vamos a leer todas, por supuesto. Más de 100 ocasiones en la Biblia aparece eh, el número 40 y es en momentos claves. Por ejemplo, algunos... Algunos, algunas veces que aparece el número 40. Eh, en Génesis 7, eh, 40 días duró el diluvio, que eh, lideró, eh, o construyó Noé la barca y lideró a, a su familia para atravesar eh, ese diluvio y casi que comenzó un mundo nuevo. Luego Moisés eh, vivió 120 años en la tierra en tres etapas de 40. Primero eh, vivió 40 años como príncipe de Egipto. Luego otros 40 como pastor en la tierra de Madián medio exiliado. Y los últimos 40 años de travesía por el desierto guiando al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. 40 años duró justamente el éxodo, que debía durar 40 días. Pero por, por la incredulidad de muchos, por el temor y por, por la terquedad, eh, terminaron tardando 40 años en recorrer el desierto. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí. Este se los quiero leer porque dice entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día, otro número clave, porque la Biblia tiene una numerología muy importante, al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte uh, para los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Luego cuando bajó del monte es que trae las tablas con los diez mandamientos. Esto se encuentra en Éxodo capítulo eh, 24. Yo leí a partir del versículo 15. Eh, así que 40 días estuvo Moisés con Dios previo a, a ese momento donde le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y Moisés baja y se lo presenta al pueblo. 40 días... También tuvo que interceder Moisés en Deuteronomio capítulo 9. 40 días tuvo que interceder a favor del pueblo de Israel en un momento que Dios estaba muy enojado con el pueblo. Así que tuvo 40 días de oración, de oración y de intercesión por el pueblo de Israel. 40 días exploraron la tierra prometida los espías de Israel que tenían que ir en Números capítulo 13. Tenían que ir a reconocer la tierra que Dios les había dado. Entre ellos estaba, estaban Josué y Caleb. 40 días explorando la tierra prometida. 40 años sirvió Israel a los filisteos antes de ser liberado por la mano de Dios, por supuesto, pero a través de Sansón. Así que 40 años antes de una liberación. Fíjense que siempre es un periodo de 40 días o 40 años y luego sucede un cambio. Hay una transición para algo que viene. 40 días retó Goliat, desafió Goliat a los ejércitos de Israel antes de que David lo venciera en 1 Samuel 17. Eh, lo, de, lo de Israel sirviendo a los filisteos es Jueces, capítulo 13. Eh, 40 años reinó el rey David, 40 años al igual que Saúl y al igual que también su hijo Salomón, el hijo de David, 40 años cada uno. 40 días en ayunas estuvo el profeta Elías en el desierto, también les voy a leer eh, el, 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 el relato de Elías, dice que en el capítulo 19, versículo 5, dice que se levantó pues Elías y comió, comida que le había, y bebió, comida que le había acercado el propio Dios. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, donde se iba a encontrar con Dios. Ahí Elías estuvo 40 días en ayuno, a partir de esa comida, 40 días en ayuno hasta encontrarse con Dios en el monte de Oreb, el monte de Dios. Los diez mandamientos son en el mismo monte, a veces se le dice monte Sinaí, a veces se le dice monte de Oreb, pero es el monte donde estaba la presencia de Dios. Previo a encontrarse con esa presencia de Dios, entonces 40 días estuvo ayunando y caminando Elías por el desierto. Muchos de, de, de estos eventos ocurrieron en el desierto. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días si no se arrepentían una historia del evangelista a contramano, diríamos, porque al final Dios terminó perdonando a Nínive cuando se arrepintieron y Jonás medio que protestes yo sabía que los ibas a perdonar, por eso no quería venir, o sea, el único predicador que no quería que la gente se convierta. A los 40 días de su nacimiento Jesús fue presentado en el templo, así que hay una cuarentena de María, eh, posparto diríamos, no y es presentado en el templo. Y 40 días estuvo Jesús en el desierto para ser tentado por Satanás, esto está en Lucas capítulo 4, donde dice que fue llevado por el Espíritu. Lucas capítulo 4, eh, perdón, Mateo capítulo 4, eh, y Lucas 4 también, están está los dos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Así que no todas las cosas eh, malas que suceden, las... Eh, vienen de Dios o son castigos divinos. Yo no me atrevería a decir que esto es un castigo divino. Sí me atrevo a decir que toda circunstancia Dios la transforma en algo bueno. Eh, una vez escuché esta frase que me, me causó no, gracia, pero me, pues una frase inter, inteligente que dice Dios está en el negocio del reciclado. Claro, porque él es capaz de tomar lo que nos sirve, lo que está roto, lo que está hecho pedazos, lo que está feo y transformarlo en algo bueno. Lo mismo puede hacer con tu vida, eh, que quizá estás con el corazón roto, quizás estás con, en una vida que sentís que está hecha mil pedazos, pero Dios puede tomar algo que está... Eh, destrozado algo que está sin utilidad y transformarlo en algo bueno. De todo lo malo, Dios saca algo bueno. Esta es nuestra convicción. Esto lo dice la Biblia en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. Dice, esto es conforme a los que a sus propósitos son llamados. A su propósito son llamados. Así que sentíte amado por Dios, Dios tiene propósito para tu vida, para eso te ha llamado y de todo lo malo él lo va a usar, va a sacar algo bueno y lo va a usar para bien. Pero vuelvo al texto. Dice entonces que, digo esto porque Jesús, noten que fue llevado por el espíritu al desierto, pero fue tentado por el diablo. Sin embargo, Dios utilizó eso también para eh, Tra, eh, tratar eh, eh, un, un, o tener un tiempo eh, a solas con su Hijo Jesús. Y luego, tras la resurrección, Jesús se les, se les apareció, o se le apareció, mejor dicho, a sus discípulos por el término de 40 días. Y luego de esos 40 días hay una mini cuarentena más, que no, cuarentena como en nuestra, que no sabemos cuánto va a durar, porque después de esos 40 días les dice, quédense, ellos quieren ir a predicar, y Jesús les dice, ustedes tienen que esperar que venga el Espíritu Santo, van a recibir dinamita, dice la Biblia, poder, la palabra griega es dunamis, eh, van a recibir dinamita, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, como si dijéramos en donde están ahora, eh, nosotros diríamos en Morón o en Buenos Aires, eh, podríamos decir en... Argentina, o bueno, digamos Morón, Buenos Aires, Argentina, hasta lo último de la tierra. Y dice la Biblia que tuvieron que esperar, no sabían cuánto tiempo, hasta que viniera el Espíritu Santo, ellos estaban reunidos, cuando el Espíritu Santo irrumpe en lo que se conoce como el Pentecostés, y, y fue un tiempo que ellos no sabían cuánto iba a durar. Duró alrededor de unos 10 días, hasta que Dios se manifestó en la persona, presencia y poder del Espíritu Santo. Así que eh, hay un montón de ocasiones donde hay una cuarentena, a veces literal, en este caso son 40 días, pero voy a un, a un periodo de tiempo, a esto quiero hablarles. Eh, para el entonces monseñor Joseph Ratzinger, quizá no le suena el nombre, luego fue el papa, el papa Benedicto XVI, eh, escribió un libro que se llama Jesús de Nazaret, y él dice que el número 40, en la época de Jesús, tenía eh, mucho peso simbólico, al igual que para los primeros cristianos. Y que eh, el número 4 para los padres de la iglesia, primeros siglos, eh, los padres de la iglesia, para ellos el número 4 simbolizaba los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. ¿Y esto qué, repre qué representaba? Todo el mundo. Entonces cuando estaba el número 4, representaba los cuatro puntos cardinales y esto representaba todo el mundo. Eh, y eso, unido al 10, que representaría los 10 mandamientos, teníamos 4 por 10. Sería el símbolo, eh, daría 4 por 10, 40 es 4 por 10, ¿no? Sería el símbolo de la historia del mundo en relación con Dios. La relación de Dios o el mundo con Dios. Y según Ratzinger, cuando Jesús va al desierto por 40 días, está recorriendo esta historia de pecado y de lejanía del hombre con respecto a Dios. Sería como nuestro éxodo. ¿Mm? Y entonces, en ese tiempo de desierto que pasa Jesús... Nuestro Dios asume no solo nuestro pecado, sino también toda nuestra historia de separación con la eternidad. Y Cristo viene a salvarnos en todos los sentidos, a reunirnos con Dios y a quitar ese pecado. Así que, eh, evidentemente, hay una numerología bíblica y hay una simbología en estos 40 días, como los hay en el número 7, que es el número de Dios, como el 6, que es el número del hombre sin Dios... O como el 3, que muchas veces representa la, la, la resurrección, lo nuevo, ¿eh? que aparece por tres días. Fueron los días que el Señor eh, tardó oh, el periodo de intervalo entre que Jesús muere y, y resucita. Es un, un periodo de, de resurrección, ¿no? El número 3. Pero quiero terminar con una aplicación práctica para que no solo sea un estudio de esta cuarentena. Eh, una aplicación práctica para nuestras vidas en el aquí y ahora. Dos cosas que quiero que, que puedan recordar y que van a ser palabras claves en esta enseñanza de hoy. La primera es que la cuarentena está vinculada con periodos de prueba. Tanto eh, el número 40, que aparece eh, con frecuencia, eh, 40 años o, o, o 40 días, mayormente 40 días, pero en algunos casos son 40 años, como la salida del de, Éxodo de Israel, o como cuando tuvieron que servir a los filisteos, o como los reinados que vimos, eh, el número 40 aparece siempre en el contexto, o frecuentemente, no siempre, pero en el contexto de, eh, periodo, de esos periodos está relacionado con eh, lugares desérticos, con el desierto y con pruebas. Eh, tanto es así que muchos eruditos lo conocen al número 40 como el número de la prueba, es si automáticamente la, la, lo, lo, las cuarentenas están relacionadas a una prueba que hay que atravesar. Y de hecho, eh, propiamente dicha la cuarentena, tanto de Moisés, de Elías como de Jesús, eh, que, que leímos recién, se desarrollaron en un contexto de desierto. Elías atraviesa ese desierto hasta llegar al monte de Dios, eh, Moisés está atravesando el desierto junto al pueblo de Dios en el momento que va al Sinaí, que es también el mismo monte, el monte de Orebo, el monte Sinaí, tanto Elías como Moisés van a ese monte, eh, están en, en el desierto, y Jesús es llevado por el Espíritu al desierto donde es tentado por el diablo. Así que otra palabra vinculada a tiempos de prueba es la palabra desierto. Eh, muchas veces eh, nosotros decimos estoy atravesando un desierto, cuando estás atravesando un momento de, de dificultad, de sufrimiento, un momento de, de angustia, de no saber qué va a suceder, y, y decir, estoy atravesando una prueba. Y el hermano de Jesús, Santiago, eh, nos dice que la prueba produce perseverancia, fortaleza y madurez. Y no dice que, bueno, si viene la prueba, no, dice... Le, cuando venga la prueba, dice, tengan por sumo gozo. Yo quiero decirles que el gozo es algo distinto a la alegría. La alegría la puede tener cualquier ser humano, pero el gozo solo lo pueden tener los hijos de Dios. El gozo está vinculado a esa paz sobrenatural que no entendemos por qué, pero estamos tranquilos, estamos en paz. En realidad sabemos que es una paz, un regalo de Dios y que está muchas veces también relacionada con esa confianza que nosotros tenemos en que Dios controla todo lo que sucede. Por eso dice, hermanos, eh, tengan sumo gozo cuando estén pasando por alguna prueba. No está, eh, la pregunta no es si voy a pasar o no por la prueba, la pregunta es cuándo. Y cuando pases, eh, vas a tener ese, esa posibilidad de estar en paz, de afrontarla con gozo. ¿Por qué? Porque sabes que esa prueba, dice Santiago, esa prueba produce perseverancia produce paciencia. La palabra está también relacionada o está vinculada con eh, fortaleza, perseverancia, paciencia. La palabra en realidad que usa Santiago es la palabra upomone, que es la misma que se utiliza en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, cuando viene hablando en el capítulo 11 acerca de la fe y de los héroes de la fe. El capítulo 12 comienza diciendo, corramos con upomone la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Dice, teniendo... Tan grande nube de testigos, es decir, aquellas personas que nos inspiran y que nos, nos antecedieron en, este, en esta vida de fe, en este camino de fe, dice la Biblia, teniendo esta nube de testigos, es como que en un estadio ahora están en las tribunas y es nuestro tiempo de correr. Dice, corramos con fortaleza. Algunas traducciones dicen otras, dicen con paciencia, con perseverancia, les decía la palabra es su pomone. Y hay una traducción que a mí me gusta bastante porque dice, corramos con aguante la carrera que tenemos por delante. Y en nuestro español argentinizado la, eh, se utiliza esa frase, alguien que tiene aguante, es alguien que, diríamos nosotros, alguien que se la banca, alguien que que tiene eh, lo, eh, el suficiente coraje y la suficiente fortaleza para afrontar lo que viene. Así que la cuarentena entonces está vinculada a tiempos de prueba, pero esa prueba produce paciencia, perseverancia, fortaleza y madurez. Claro, cuando vemos, vemos hacia atrás en la vida, hemos afrontado pruebas y las que hemos superado nos han hecho más maduros. Es lo mismo que eh, en, en la escuela, ¿no? Cuando pasas una prueba, ¿qué haces? subís a otro nivel, estás preparado para un desafío o una exigencia mayor. La cuarentena también está vinculada con la preparación, prueba y preparación. Dos palabras, como el domingo pasado, que también las tres palabras claves empezaban con P, en este caso también. En este caso son prueba y preparación, porque la cuarentena está relacionada vinculada con la preparación para un nuevo tiempo, la preparación para un cambio en nuestra vida. Muchos teólogos concuerdan en que este número... 40 representa cambio. Vieron que la Biblia tiene, estábamos diciendo esta numerología, hay muchos números que, que, que tienen un significado profundo, ¿no? Bueno, en este caso, eh, el, el, el número 40 representa el cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o un pueblo para experimentar un cambio fundamental que lo va a llevar a un nuevo nivel, donde va a comenzar una nueva etapa, un nuevo tiempo. Y creo que estas palabras marcarán el tono de esta cuarentena para nuestras vidas, tanto en lo personal, para vos, para mí, en lo familiar, lo relacionado a nuestras familias, y también en lo colectivo, en nosotros como iglesia. Así que para cada cristiano en lo individual, como para la iglesia en su conjunto. Estas palabras van a marcar el tono de esta cuarentena. Prueba y preparación para el cambio para el nuevo tiempo este es un tiempo de prueba que nos preparará para estar listos para el cambio que dios quiere hacer en nuestras vidas en nuestras familias y en la familia de la iglesia que somos nosotros eh, si abrazamos esta palabra no vamos a salir igual o iguales de este tiempo no vamos a ser los mismos Después de esta cuarentena, Dios quiere prepararnos, Dios quiere prepararte y Dios quiere prepararme para un nuevo tiempo, un tiempo que yo creo que es glorioso o va a ser glorioso, como lo fue para Noé, como lo fue para que afrontó el diluvio, como lo fue para Moisés cuando se encontró con el Señor y, y, y le dio los diez mandamientos, como lo fue para el pueblo de Israel luego de at haber atravesado ese desierto entrando a la tierra prometida, como lo fue para el rey David, que luego eh, eh, venció a Goliath. Como lo fue para el profeta Elías, que se encontró con ese silbo apacible, eh, con esas señales en ese monte de Dios, hasta que al final escuchó la voz de Dios y empezó una nueva etapa en su ministerio, ungiendo y multiplicando ese ministerio porque tenía que ungir a otros para que continuaran la tarea. Como lo fue para Jesús, que luego de ser llevado por el Espíritu en esos 40 días, dice la Biblia, que volvió eh, empoderado en el Espíritu de Dios y comenzó eh, el ministerio ministerio público presentándose en el templo y diciendo el espíritu del señor está sobre mí me ungió dios me, me envió dios para dar buenas nuevas a los pobres para sanar a los quebrantados de corazón para traer libertad a los cautivos para darle vista a los ciegos para predicar el año agradable de dios para darle las buenas nuevas a los pobres y para predicar el año agradable de dios es decir para traer el mensaje de la buena voluntad de dios el espíritu de dios me ungió para esto dice el señor jesús de la misma manera el espíritu de dios nos va a ungir para entrar en un nuevo tiempo donde nos quiere usar no solo para bendecirnos sino para ese pacto que dios esa dinámica que dios tiene con sus hijos de te bendeciré y serás bendición dios te quiere preparar para que vivas una vida bendecida y a través de tu vida te transformes en una bendición eh, para los que te rodean así que lo fue para, Mois, para Noé, lo fue para Moisés, lo fue para Israel, lo fue para David, lo fue para Elías, lo fue para Jesús, lo fue para los discípulos que luego de pasar esos 40 días con el resucitado reciben el Espíritu Santo reciben el poder de dios y son testigos hasta lo último de la tierra al punto que las autoridades del imperio romano decían estos que trastornan al mundo han venido acá el mundo está trastornado ahora por este virus por este virus pero los hijos de dios ¿eh? lo vamos a trastornar positivamente va a estar trastornado negativamente lo vamos a transformar positivamente porque vamos a levantar el nombre de jesús en alto y mucha gente va a conocer a dios en este tiempo como lo fue para jesús como lo fue para sus discípulos. Como como lo será para vos y como lo será para mí, como lo será para la iglesia del Salvador y como lo será para la iglesia de Cristo en el mundo. Esto va a ser para algunos un despertar espiritual. Para otros, es decir, van a conocer a, a a jesús para otros va a ser una renovación espiritual se van a reencender en ese fuego del espíritu santo en nuestra vida dios está preparando nuestras mentes y nuestros corazones para un nuevo tiempo en todo sentido de la palabra déjenme decirles por qué o mejor dicho para qué dios nos está preparando yo creo queridos hermanos que viene un gran avivamiento para nosotros yo sé que en la historia ha habido varios aviamientos, no es eh, algo que no haya ocurrido, pero no sé si va a ser el último porque solo Dios sabe... Eh, eh los tiempos y las sazones, dijo Jesús a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y yo creo que este va a ser, si capitalizamos esta cuarentena, si capitalizamos este tiempo, si somos capaces de enfrentarlo como una prueba y con la expectativa de lo que puede venir de este nuevo tiempo, nosotros entonces vamos a poder eh, aprovechar este tiempo y prepararnos para la obra, para el obrar de Dios, que primero va a obrar en nosotros y después va a obrar a través de nosotros. Y yo creo que, les repito, no sé si el último, pero sí creo que viene un gran aviamiento, un tiempo donde Dios se va a manifestar como nunca antes en nuestras vidas y en las vidas de nuestra iglesia y en la vida de mucha gente alrededor del mundo. La palabra de Dios va a ser predicada y muchos, muchos, muchos serán alcanzados por la gracia de Dios. ¿Y a quién va a usar Dios? A muchos de nosotros, a la Iglesia de Cristo, la va a usar para... Eh... Ser ese, esos mensajeros o esos canales del mensaje y de la bendición y de la salvación de Dios. Para eso nos está preparando el Señor. Voy a quiero marcar una diferencia antes de terminar entre un despertar espiritual y un avivamiento. Porque muchas veces se habla de avivamiento y en realidad lo que sucede son despertares espirituales. Es decir, cuando Dios obra en su pueblo y produce una, un deseo de, de buscarle, un, un un deseo de estar cerca de Él, hay un, ese despertar espiritual. Pero para que hablemos de avivamiento, tiene que ocurrir algo. El avivamiento incluye un despertar espiritual, pero trae la consecuencia de eh, la salvación de muchas vidas. ¿Eh? Para que sea considerado un avivamiento, tiene que haber una salvación de mucha gente. Es decir, mucha gente te tiene que conocer a, al Señor. Ha habido avivamientos a lo largo de la historia, en Inglaterra, en Gales, en Estados Unidos... Eh, en diferentes lugares del mundo, y yo creo que estamos frente o a las puertas de un gran avivamiento. Esa va a ser mi predica el domingo que viene. Ah, no, el domingo que viene es eh, Semana Santa. Bueno, después les, voy a, les, les vamos a avisar cómo hacemos, porque te, este mensaje era muy largo, y, y entonces la segunda parte de este mensaje, que tiene que ver con, a, a la luz de la Palabra de Dios, eh, ver el avivamiento, eh, y las profecías que hay acerca de esto, eh, vamos a ver eh, les vamos a estar avisando. Siempre traten de estar conectados. Y si no, quedará para el domingo eh, posterior a Semana Santa, el domingo 19. Bueno, cierro entonces. ¿Qué hacemos con esta palabra? ¿Mm? Siempre que Dios habla, sus hijos responden. ¿Eh? ¿Y qué hacemos con esta palabra? Por la fe la recibimos. Por la fe la creemos. Y por la fe actuamos en consecuencia. En base a esta palabra vamos a actuar. Quiero que esta palabra te llene de expectativa. Quiero que te infunda ánimo, fe y que te infunda esperanza y fortaleza para afrontar y superar este tiempo de prueba que estás viviendo. Y obviamente salir aprobado para entonces subir a otro nivel, ascender a otro nivel. Porque esto va a pasar. Esto va a pasar. Y cuando pase sabremos si fuimos aprobados o no. Es decir, si fuimos valientes o fuimos cobardes. Si tuvimos fe o si lo vivimos con fe o lo vivimos con miedo. Si lo vivimos con esperanza o lo vivimos frustrados y amargados. Si lo vivimos con amor o lo vivimos con egoísmo. Hemos hablado acerca de estas tres cualidades bíblicas. La fe, la esperanza y el amor. Así que. Procura, dice la Biblia, que Dios, eh, que Pablo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, inspirado por Dios, le decía, procura presentarte delante de Dios como un obrero, como un siervo aprobado por Dios. Y, así que toma este tiempo, porque viste, si no te avisan de la prueba, por ahí no estás preparado. Entonces, no digas que no te avisé. Este es una prueba. Prepárate para esta prueba. ¿Cómo te puedes preparar? Busca a Dios, trata de aprender la palabra de Dios. Eh, eh, de diferentes maneras, lee por supuesto la palabra de Dios, eh, ora antes de leerla para que Dios te, te ayude a entenderla, a ver que Dios, para que Dios te hable, qué quiere decirte, pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo, la palabra es el, la herramienta del Espíritu Santo, Dios te hable, te convenza de las cosas que hay que cambiar en tu vida, qué es lo que Dios quiere cambiar, qué es lo que quiere transformar en, en tu vida. Hay devocionales eh, materiales que puedes encontrar buenos en... En, en, en las redes, en las. en, en, en internet. Eh acerca de eh, que te enseñan la palabra de Dios. Usa la plataforma que la iglesia te brinda, la, la plataforma de Reino Media, donde encontrás estudios bíblicos. Muchos de nosotros estamos haciendo el estudio bíblico y después eh, hacemos nuestro propio, nuestra propia lectura, pero ayudados con esos estudios preparados por gente que, que está muy capacitada. Usa este tiempo para pasar un tiempo de oración. No siempre tenés que estar... Bueno, mucho ahora no se puede salir. Quizá tenés algún jardín en tu casa o un lugar preferido. Pasate un tiempo ahí con Dios. recordad un poco lo que Dios ha hecho. ¿eh? Prepárate un buen café y medita en la palabra de Dios, Medita en lo, que, en lo que Dios hizo en tu vida. Empezá a llenarte de fe y a llenarte de expectativa. Decís, esto va a pasar, esta es la prueba, pero quiero salir aprobado. ¿eh? Quiero que cuando pase esto me le, a, a, haya sido un, un tiempo donde yo mismo pueda hacer. Porque uno sabe que lo afronté con fe, lo afronté con amor y lo afronté con esperanza, eh, estate conectado con la iglesia, estate conectado con la gente que necesita algo, eh, sé útil sé bendición en este tiempo prepárate con todo para probar esta prueba, porque es un tiempo de preparación, como lo fue en la vida de Noé, de Moisés, de Elías, de Jesús, de los discípulos y de tantos otros. Y también de un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Eh? prepárate con fe, porque viene un tiempo nuevo. No estoy eh, tirando una frase hecha, estoy convencido de que esto es una palabra de Dios. A veces uno dice, bueno, esto va a pasar. Yo estoy convencido de esto. Estoy convencido que viene un gran avivamiento, que esto va a despertar a mucha gente y que la iglesia misma ya se, se está eh, reacomodando. Eh, hemos, muchas iglesias hemos descubierto también eh, o, o hemos profundizado nuestro uso de redes, estamos alcanzando con la palabra de Dios a muchas más personas de las que alcanzábamos habitualmente hemos comprendido que la iglesia no es un templo y muchos están eh, que quizás estaban encerrados en un templo ahora están abriendo a, a este mundo nuevo de, de las conexiones entonces yo estoy seguro eh, que es un nuevo tiempo y acuérdate que la Biblia dice que el Señor no va a venir hasta que el mensaje sea predicado en todo el mundo y cada vez Estamos más cerca de poder alcanzar hasta el último rincón de la tierra con la palabra de Dios. Y cuando esto ocurra, entonces el Señor vendrá y ahí sí será un tiempo nuevo, glorioso y definitivo. Pero viene un tiempo glorioso a tu día. No te lo pierdas. No te lo pierdas por estar desatento, por estar distraído. ¿Eh? Estate consciente de que estamos afrontando una prueba, pero que es la antesala de un tiempo glorioso para tu vida, para tu familia, para la vida de nuestra iglesia, la iglesia del de Salvador y para la vida de la iglesia de Cristo en el mundo. Te bendigo, termino orando, quiero bendecir tu vida y vamos a responder a esta palabra. Si querés, antes de que yo ore, ora conmigo y algo así, donde puedas decirle al Señor, Señor, yo, yo lo tomo de esta manera. Yo estoy en esta cuarentena, no estoy derrotado, yo estoy expectante. Yo me estoy llenando de fe con tu palabra. Señor, tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo siento que esa palabra me está hablando en este día. Eh, señor, te damos gracias por, por tu palabra. Sentimos tu presencia en este lugar. Yo siento tu presencia en este lugar, Señor. Eh, siento que es... es tu Palabra, la que viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Y siento que estoy conectado con mis hermanos, aunque no los pueda ver, los puedo sentir esta conexión espiritual. Y estamos recibiendo Tu Palabra y nos estamos llenando de fe y nos estamos llenando de expectativa de solo pensar lo que vas a hacer en nuestra vida. Tu Palabra, dice Señor, que cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón, de hombres, son las que tú has preparado para los que te aman. Y nosotros te amamos y te vamos a buscar en este tiempo. Somos conscientes de que esto es una prueba para nuestra vida. Es una prueba para nuestra iglesia y es una prueba para los cristianos que conformamos tu pueblo. Pero vamos a salir aprobados porque vamos a enfrentarlo, vamos a vivirlo con fe, vamos a vivirlo con esperanza y vamos a vivirlo con amor. Vamos a salir aprobados de esta prueba y preparados para un cambio. ¿Eh? para entrar a esa nueva etapa, a ese nuevo tiempo, donde seremos increíblemente bendecidos y donde también seremos increíblemente usados para bendecir a otros. Señor, para que este gran avivamiento que estás preparando sea, eh, se esparza por todo el mundo y mucha gente en todo el mundo pueda conocerte. Así como un fuego se, se enciende y se expande, que nosotros seamos los primeros en encendernos para poder... Eh, expandir este fuego hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por mis hermanos que están en un mismo sentir, en el mismo espíritu. Gracias por esta eh, bendita iglesia que estamos pastoreando. Gracias por las iglesias hermanas que se están encendiendo en este mismo fuego y en esta misma eh, dirección. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por, lo, por la expectativa que me genera saber que no vivo una vida sin propósito sino que tú cumplirás tu propósito en mi vida, en la vida de mis hermanos en la vida de nuestra iglesia y en la vida de, la, de esta historia de, de tu pueblo en esta tierra, en este mundo Señor bendecimos eh, oramos por los que creen esta palabra y la reciben y oramos por los que han de creer como oró el Señor Jesús te bendecimos Señor en el nombre de Jesús oramos, amén y te bendigo donde estás y espero que hayas recibido esta palabra te haya sido de bendición y sea una palabra que marque el tono de este tiempo en tu vida. Que el Señor te bendiga.